0: 限制级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎回到《幻人线》之集，我是编辑冠影，今天翔一不在，会由我和《幻人线》的专栏作者林彩玲一起和大家分享本集节目。那彩玲先前曾经在主题乐园的相关产业工作过，今天就会带和大家分享不同于大家既定印象中有趣好玩的这些主题乐园。我们会来认识这些游乐园产业的另一面。我们欢迎彩玲。嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是彩玲，很高兴跟
1: 大家能够，嗯、呃，用传统的说法是在空中相见，<笑>没错<錯> ，OK， 嗯
0: ，那我们知道彩玲其实是新闻背景出身，那就想问问彩玲啊，是怎么样从新闻背景的专业走向主题乐园这样的工作环境
1: ？嗯，我大学，嗯，我。研究所的时候是念台大新闻所，但是我毕业以后其实一直都不是做跟新闻相关的工作，因为我觉得呃做 daily news 的那种啊、呃、时间的那种紧迫感跟我的个性不太合适，我还是比较喜欢写东西。那我在台湾的工作经验主要是先在啊、呃、一个新创公司做公关，后来也有在英林四人力银行做公关，后来比较四年多的时间，我是在台湾的出版社，就是做出版社，大家可以了解嘛，就出一本书，从他的头到他的尾，包括后来。来的市场的营销工作，然后我们跟成品啊各大同路的合作，就对出版产业有蛮嗯透彻的了解。以后我那时候就想说。刚好二零一六年，呃，我先生他要去中国工作，嗯、所以我就跟他一起到了中国的呃广东，然后也是在那一年也算是正式踏入了文旅产业，在中国的一家啊、呃、文旅咨询业来服务。嗯
0: ，这边跟大家补充一下，文旅这个词在台湾稍微少听到一点，不过它基本上意思就是字面上缩缩呃缩写就是文化旅游产业或是文化娱乐产业，对不对
1: ？对，没错。就像嗯、呃，关颖提到，其实文旅这个词在台。台大家真的是很少听到，嗯、但是在中国，其实他已经是呃，我去的那年早就大家已经耳熟能详。那他后来在中国更红，其实是有一个很明确的时间点的，是在二零一八年的时候，因为那时候他们的国务院就是他们的最高的中央行政机关，做了一个组织改组的计划，嗯、就正式把他们的国家旅游局跟他的文化部合并，嗯、对，然后就变成了文化和旅游部。那这样子的话，文化和旅游简称简称，在媒体报道就喜欢用文旅。那这样子的一个变革，其实，呃，它也不是一下子突然发生的。其实，中国这几年，其实随着它的人民的呃生活平均水平，然后他们的消费水平整体的提升，在旅游上面，其实展现一个非常强劲的力道。嗯、那最后就是像我们现在看到，它是决定是把旅游局跟你的文化部合并。那为什么要这样做呢？其实大家也不必猜，那中国直接在他的这个文件里面写的第一句话就说是为了要增强跟彰显。文化自信，嗯、<哼>所以他这个目的用台湾名嘴会下的标题啊、哦，嗯、<哼>意思就是说，中国为了要做文化的一带一路，或者是中国呢，他要做这个文化的大外宣的话，他他等于是他的一步棋。因为你可以想象，比如说你说，嗯、呃，北京故宫，它是不是个文化景点？它是不是个文化点？当然是，它里面有这么多的几千年的文物。但它是不是个旅游景点？更是，它是中国的五 A 景区，然后每年的游客已经。直接要进进比两千万，这当然是疫情之前，嗯，是比迪士尼乐园很多迪士尼乐园的游客还多的，多对，所以他透过这样子的一个文化场域来对内，比如说对于中国的很多刚开始富起来、城镇化的这些居民，他去这些景点，他等于提升了他的文化自信；嗯、对外，他也是一个很好去呃。营销中国的一个呃民族自信的一个场域，所以我们可以更理解文旅文旅对他们的重点，其实真的是对于他们文化自信彰显一个很重要的一步棋啊。嗯
0: ，那彩玲在这当中，就是听听起来前面都蛮。不同于大家平常可能观光啊、逛逛这样而已。那彩玲在当中又是负责什么样的角色？
1: 啊，对，我在呃，我刚刚提到说一六年的时候到中国，那我简单介绍一下我们那家公司它是做什么的。好了，我们公司大概有快三十年历史。它一开始其实就是广告公司。那我们的客户里面就有主题乐园。我们一开始帮主题乐园做的就是，你可以想象嘛，主题乐园今天要开幕的时候会有电视广告，嗯、到了万圣节、圣诞节的时候，每一次不同的节庆就会有。有一个电视宣传的 TVC， 所以我们一开始就是做这部分。那后来呢，就开始越做越多。因为主题乐园其实一整年，它的主题乐园是个淡旺季很明显的一个产业，嗯、所以你在淡季的时候没有节的时候，你要干嘛？你要自己造节，你自己造活动，你办音乐节也好，你办各种名义的这种活动。那所以我们就帮他做一整年的营销活动的规划。那后来再进一步往上做，就其实我们也是跟我们的客户一起成长。当客户他要开一个新的园区的时候，这个就精彩了。要开一个新的园区，一大块地，你到底要怎么落？嗯、我们在从零到有，对，从零到有。然后在中国，我们有个词叫做业态，就商业的业态，度的态。业态的话，就是说你在这个这块地里面，你到底你要不要落酒店？因为落酒店就代表你玩的体量要够大，大家才能够过夜。然后那你嗯、呃，除了酒店之外，你落主题乐园之外，你要不要单独落一个戏院？还是你的戏院只是要配套在你的主题乐园？就像我们去迪士尼里面，某一个设施就是一个室内剧场，嗯、<哼>还是你要把它单独变成一个单独可以售票，等于又增加你的营收？你要怎么去配套你各个项目？这个的话，也是我们等于一路从尾巴做到头，所以我们说就是所谓一一条龙式的服务。嗯，那所以在。这样子的一个环境里面，就你可以看到主题乐园很多的面向。那嗯，在、呃、讲我们主要的客户，除了呃主题乐园，像中国其实有一个呃我们的一个蛮重要客户就长隆，它的呃年游客量也是千万级别的，是中国本土算是做到很好的一线的品牌。那除了主题乐园之外，我们的客户还有所谓的特色小镇，然后还有所谓的文旅演艺。这两个词可能大家就更有点陌生了，嗯、<哼>不过大家就是想想特色小镇，嗯、<哼>比如说在台湾，你想到美农，对，你就想到哦纸伞，散有纸伞，对，嗯、<哼>然后你可能你想到。英哥，音歌你想到淘气，陶<瓷>对，所以其实这特色小镇在中国就很多这样子的，呃，根据你本身的资源，根据你本身已经发展起来的产业，你把它形成一个观光的卖点，然后进行它旅游的包装，所以我们也会为这种的客户来服务。嗯,嗯，那所谓的文旅演绎，它的意思就是说，啊、呃，我们最。文人演义的一个始祖叫做印象刘三姐，他就在大家可能以前课本有学过，但这就透露点年纪了。什么漓江山水、<笑>桂林山水甲天下，他就在那个漓江的沿岸在，在在大自然里面造一个舞台，在上面上演一个戏剧，传唱啊、呃、当地有名的啊、呃、这个刘三姐的这个歌谣，然后当地的故事，然后他用的。演员都是当地的啊、呃，这些呃当地的民众，所以其实对于文化扶贫也是有很大的帮助的。所以刚刚讲的，从啊、呃、文旅演艺到特色小镇到主题乐园，是我们主要的客户。那它其实反映的也是中国在这个文旅产业这么大的这个帽子下面，目前最三大风口啦，就是这三个客户它是主要的玩家
0: 。那彩玲会不会觉得说自己进到这个经营层面的游乐园，反而让自己对游乐园有种破灭的想象？
1: 呃，幸好目前还没有破灭，以后<笑>会不会还不知道？<笑>对，但我觉得确实会，嗯、呃，有一些不一样的想法，因为以前我们玩，嗯、呃，其实就是一个游客的身份，<对>我们看到的是游乐园，它想要展现出来它比较光鲜亮丽，它比较温馨、比较可爱的一面。嗯、但是当你开始从事运营的时候，你看游乐园，你会比较想着，它其实就是一个很庞大的商业体，嗯、<哼>它更胜于一家百货公司，它更胜于。就是存一个建筑，它是一个很综合方方面面的。比如说，像最早游乐园，真的就是一块空地，你你要怎么做？你要申请什么样的建筑执照？你要怎么样去通过环评？然后到你后来开始进入啊、哦，可能比较熟悉的，你要怎么入不同的业态？嗯、到你运营你。游乐园每天一开是好好几百万的成本在烧的，<对>你这些人力要怎么样配置？然后还有少到比如说一个商店，你要进什么样的货品？你要自主开发吗？然后还有你的餐饮，不同的在不同的时间点，你要上什么样的呃主题的餐饮？什么样的类型？嗯、这些方方面面都是要考虑考虑进去。对，所以就会比较多去观察这些的层面。
0: 那我们知道，彩玲其实不止在中国工作过，也在新加坡工作过，包括刚刚说到台湾。那就想问彩玲，在这几个国家的呃所谓文化旅游产业工作的经验上，有没有觉得说呃什么例子是你在这个工作经验里面觉得差异最大的
1: ？OK， 我觉得在中国。嗯、呃，我可以分享两个，我还印象蛮深刻的例子。哦，嗯、我那时候刚到中国，我对于他中国的这个速度跟尺度真的都是很惊讶。<笑>怎么说呢？我那时候负责一个案子，我接到的指示就是说，哦，我要去，嗯、呃，用台湾的语境来说，他叫做农业文创园啦，嗯，就是我要为一个农业文创园，它的有不同区，然后我要帮它的不同区命名。嗯，我想说要命名，通常就像你要帮小孩命名，应该小孩也快生了吧，才需要命名嘛。<笑>那我想说我去。要，而且我要到要当地出差，应该就是要我看看他当地到底这个建筑现在盖的怎么样，然后这样我比较能够<像>有一些想象感，嗯，对。结果我一一到以后，哎、欸。这着、嗯、一片草地啊，<笑>真的是一片草地啊。然后，可那个那个就像国王的心一样。这个对当地接待人就说：“诶<笑>、欸，林小姐，你看到好，接下来这边呢就会有一条道路。然后这边你感觉到地势比较高嘛？我想没有啊，<笑>看起来都一样高啊。对，然后还有这边你看远方的草地，这边到时候会一座湖哈。然后这边就是我们要养那个养牛养马的啊，这边就是大家要体验种稻的，就完全是靠想象。我想说哇，那这样我要怎么命名？对，就你只能 OK 发挥你的想象力。但是呢，这个。速度惊人之快，不到一年的时间，这个园区真的就如期开幕了，然后也还市场评价不错。嗯、那这个园区呢，它的规模也很大。那嗯、呃，它其实我算过，它加起来比我们台湾花博的四个园区加起来还要大上三层。嗯、对，可是它其实只是一个距离。成都市区，你开车还要四十分钟的一个，等于是已经在一个我们说比较二线，不是一线城市，它是二线城市的一个小项目，可是它的规模就已经是这么庞大。嗯、可是如此庞大的规模，却又很惊人的一年之间要开源就开源，我觉得这是让我觉得还蛮惊讶的，因为一年的话，可能在台湾环评还还过不了
0: ，<笑>效率上<对>效率上的速度，对，或者是
1: 说他可能因为呃很多的项目来在中国很多项目的也是跟地方政府其实有很密切的一些呃地方政府也有他想要拿。拿到的东西，所以在批审上面、嗯、速度上会是蛮快的。嗯，那另外一个例子呢是，嗯、呃，在中国的时候，嗯、呃，除了像刚刚提到，就是我们会实际去客户那边，因为有时候是直接要帮他做现场的咨询，要了解现场的状况。嗯、那我们每一年也会自己安排很多的海内外的考察。嗯嗯。那我记得，呃，有一年我就算过，那一年出差了二十四次。对，就是我觉得好像随时都在飞。<笑>那我们考察里面我們通常，嗯、呃，比如说蛮蛮常会去国外的，因为。其实这也是反映中国，它整个我们说它的主题乐园产业现在是朝阳产业，一直在蓬勃发展。它很需要就是去对标世界那些顶级的乐园，他们在做什么？有时候甚至我们考察的点不会是乐园，为什么呢？嗯、因为其实主题乐园它是一个综合性的体验。对、嗯，像我们啊、呃，刚刚有提到文旅演绎，演绎是你要调度乐园情绪非常重要的一环。嗯、<哼>有时候你在主题乐园，你会看到街头有表演，你会看到室内有表演。嗯、你仔细去算，一天下来有时候十几场的表演，就十几种哦。那所以我们有一年的啊、呃、出差主题，我们就是特别是选择去法国考察。然后那法国为什么选法国呢？法国的巴黎夜总会的三大秀，比如说丽都秀、啊、呃、疯马秀这些，我们就要去看。然后巴黎还有个很特别的主题乐园，叫做狂人国。它这个主题乐园里面没有云霄飞车，没有碰碰车，嗯、没有你想得到的那种传统机械。它每一个项目就是一台戏，嗯、然后它是用不同的年代，中世纪啊、呃、维京海盗，然后不同法国大革命这些的时代去切。所以你。完全是透过戏剧来彰显他这个乐园的特色。那这样子的考察十二天里面，呃，就金钱上是也蛮惊的。我后来看我的出差费，我们两个人的出差费就是台币超百万，就是一百万。十二天内，对，就是因为呃一整天，<笑>其实那个行程也是很累，从早上八点出发，然后可能你回来都回到饭店十二点，隔天再继续。嗯、然后那次哦，那次还主要是。嗯，会选在那个时间点，还是跟那个雅维农艺术节相关？我们就是要去看雅维农艺术节。他常常在台湾会，大家会讨论，会觉得它是个很成功的案例。但是对我们来说，其实我们到现场有时候，我们不只要透过游客的视角。当我们后来在写分析报告的时候，我们要把那个高度再拉高。比如说，我们就会去看说，雅维农艺术节它这样子每年举办，但是它的。呃，营收到底是成本？对，成本是怎么样？政府补助了多少？他要怎么样回本？如果不回本的话，他是靠什么东西让他继续支持下去？嗯嗯、然后我们会进一步再看说，除了在亚维农这个地方办艺术节以外，在其他同时间，比如说里昂，他也有爵士音乐节，在不同的城市，他怎么样构成了一个在夏季的一个旅游的盛典，一个规划的路线。这些我们就是要再进一步的从一个比较高的角度去分析。嗯
0: ，这就是真的是有别于大家只看到表演或是一些呃戏呀、啊，或是一些机器设施之外后背后需要经营管理层这边需要考量的地方了。是的
1: ，对。然后我觉得像刚刚嗯提到的。在中国的这个经验里面，其实当公司愿意投这样子的呃财富、这样的钱进去，其实它反映的，因为这个产业同时在一直在成长。然后呢，我觉得它也跟我们整个中国。的这个文旅特色还蛮有关系的。中国的文旅特色也特别讲主题乐园好了，它有三个，我觉得可以跟大家分享的特色。嗯，就是它是一个重度投资的，然后它的中国市场非常大，然后它跟房地产的产业息息相关。哎，文旅怎么会跟房地产息息相关？<对>待会我们来仔细讲。那投它的投资很多，像大家可以看到，像今年北京环球影城终于开幕了，然后在二零一六年的时候是上海迪士尼开幕，所以在这些国际一线品牌，它在中国中国纷纷插旗，未来还会有乐高乐园继续落地，然后可能大家比较不熟悉 Discovery， 它其实也有一个乐园，它比较做户外冒险的，在中国已经开了，未来还要继续再开，嗯、所以这些一线品牌都会纷纷选择在中国，然后并且投很大的资金去。P 园区，那中国本身自己除了我们刚刚说像长隆这种一线的品牌，它的二线品牌其实也善用中国市场大的优势，它在它的各个城市可以用连锁的方式复制它本身的项目，然后达到盈利。像我们那时候的一个客户，嗯、呃，他是在中国一个。连锁的品牌，然后它这是经营水上乐园，所以每到夏天，我们也就像另外一种反向的候鸟一样，就<笑>是从南往北飞，就是因为南部，嗯、呃，华南开始天气热了，乐园就会先开，水上乐园大概最早四月、五月，广东那边乐水上乐园就可以开，一路到上海，然后最后到六月的时候，大概就天津那边天气暖了就可以开，所以就是一路跟着我们的客户，就是你要去考察，要去看他今年的营运的状况，所以这是他在反映他在连锁乐园的布局。嗯，那刚刚讲到第三个。是说它的房地产为什么这两个产业会息息相关呢？其实大家呃，如果最近有看恒大破产这个的新闻，<对>大家可能大家比较没注意到，恒大它其实，在游乐园上面也有布局，但是为什么大家都没有印象呢？<笑>是因为它的布局都一，它布局了十五个乐园，一个乐园都没有开成哦。Oh. 对，但是它反映出来其实就是中国的主题乐园捆绑地产这个模式，它真的已经要走向终局了，因为它在呃大概。从两千年以后，它确实是一个还蛮盛行的模式。为什么呢？因为对于房地产来说，嗯、呃，地方政府它想要开发一块地，地方政府想要带动地方的经济，它也想要地方有好的公共配套设施。嗯、而主题乐园想要的是什么？主题乐园想要的就是便宜能够取得地，因为主主题乐园你知道它的规模真的很贵的成本是在你的用地上面，所以这两个一拍即合。所以呢，主题乐园就是用说啊，我会在这边盖主题乐园，但是呢，你就要用便宜的地价卖给我地，然后我。同时还会在这边做地产销售，可能对台湾的嗯、呃、观众，大家会觉得啊，谁会想要住在主题乐园旁边？<笑>不是很吵嘛？可是对于在中国，特别是一些二三线城市，主题乐园代表的就是一个商机的是中心嘛？嗯，一个会一个商机的进来，或者你交通，你一定会因此要辟道路，哦、你的基础建设一定要因此就是整个提升起来，所以确实会对带动当地的经济。嗯嗯但是这样的模式一开始这个想象很美好，但是现实是很骨感的。为什么呢？因为你的做房地产的思路。跟做主题乐园是很不一样的。嗯、<哼>我们知道，在美国，像是迪士尼，像是环球影城，你做主题乐园，他们最早是什么起家？他们是做这些影视，他们是做电影、做片场起家的。所以他的思路，他是学戏剧，他是对说故事是他擅长的。可是做房地产的是做学建筑出身，他可能对于成本的计算是他擅长的。他们的流程是喜欢直线进，我们最好不要倒退，因为房地产你越早开。盖好越早立刻销售立刻现金进来，这是最好的。嗯、<哼>可是主题乐园的回本，我们说你光是盖盖个三年回本要五年，就整个它的回报其实很长的。嗯、对，所以真正在运营的时候，它的思路是很不一样。到最后真正开源以后，我们说，嗯、呃，主题乐园。嗯、呃，迪士尼先生他曾经说过：“迪士尼永远没有盖完的一天。”这句话讲的是说，在主题乐园里面，很多设施三年他会需要有一个替换，不管是项目本身的升级，或者是你 IIP 重新包装，或者是我们常常看到迪士尼常常说：“哦，现在要盖新园区，甚至有一般主题乐园一期、二期工程。嗯”所以，对于一个主题乐园，一座迪士尼来说，它永远没有盖完的一天。是，可是对于中国的很多主题乐园来说，也很反反讽，它也永远没有盖完的一天，因为它盖完以后，它没有办法真正营业。因为它可能资金链就断了，因为它的模式，它是想要用房地产去套利，可是后来我们知道中国的政策在一八年一下一改，就是他们要禁止这样子的乱象，他们不准在。这叫逛羊头卖狗肉，就是你说你要盖主题乐园，其实你是在卖你的房地产。嗯、等到你赚钱以后，你的钱也没有溢注在你的主题乐园，所以你的主题乐园在经营上面就看起来有很漂亮的空壳，可是里面并没有办法真正的运营，因为你不知道怎么样去经营一个主题乐园
0: 。好，那到这里呢，我们前面说到迪士尼，我们就要先休息一下，待会儿我们要请彩玲分享什么是被消失的迪士尼，到底什么迪士尼会被消失呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到节目。那前面我们听到了很多是关于主题乐园前面，呃，在经营方面的问题。那我们接下来就想要请彩玲分享說，说彩玲曾经在专栏中分享过有一座被消失的迪士尼，那到底是什么是被消失的迪士尼呢
1: ？我那时候在撰写这篇被消失的迪士尼是去年的夏天，那时候正是啊、呃，这个 George Floyd 就是呃 BL。运动就是正风头正盛的时候，所以我就一直在想说，哎、欸，关于种族议题，因为其实迪士尼乐园我们都知道在美国起家，美国很重要一段历史就是跟黑人的这个息息相关。我一直想说，对他怎么样，会不会有这相关的一些脉络？然后他竟然真的还找到这个有一座被消失的迪士尼，把它挖出来。<笑>那他的故事呢？大概回到嗯。啊快要三十年前，在一九九三年的时候，当时呢，迪士尼提出了一个他们想要盖一座新的园区，很特别。这座迪士尼的园区叫做 d i s n e y America， 它呢是完全以历史为主轴。嗯，那怎么说呢？它是会你走进迪士尼，我们现在走进迪士尼，一进去是美国大街嘛。美国大街，它基本上是20世纪的一个 style， 是美国那时候开始都市化，所以你会看到有汽车，你会看到有一个比较现代化的一个形象。嗯。可是呢，他们当初要盖的这座呢，是要把时间再往前推，它要推到是大概是一八四零年，就是大概工业革命那时候，所以你进去看到的景象会有截然不同，是蒸汽火车，然后是运河，对。然后呢，它不同的园区里面也跟 IP 没有关系哦，你不会看到这些什么呃小美人鱼啊、阿拉丁都不会，你会看到的是一个一个时代，比如说是工业时代，你会在工业时代的工厂里面玩云霄飞车；会有二战时期，你会做跳伞，你会开坦克车。哇、嗯，这个跟迪士尼的碰碰车是截然不同的一个体验。嗯、对，但是这样子的一个很大胆的一个想法呢，却。立刻遭到反对。首先，为什么呢？他的地点是选在距离华盛顿特区大概一个小时的维吉尼亚州。那当地其实有一些啊、呃，当地其实比较像是文教区。那他也有一些啊、呃，已经我们说的望族，像是做化工的杜邦家族、做金融的梅隆家族，他们就觉得说，一旦开了乐园以后，一定会啊、呃、交通堵塞，各式各样的人，嗯、然后会让这个就是把我们的这个蛋黄区都做 low 了这样子。<笑>所以他们不很不愿意。那另外呢，还有一些反对。最声浪也很意外的是，来自于那些其他的历史博物馆，因为历史博物馆就觉得说啊，今天乐园也要来做历史，那我们这种博物馆那么静态，<对>大概就会没有人想要来，都会被抢走对，所以他们反而不愿意就是迪士尼的进驻。那最后呢，还有一波反对的力量，就是来自于历史学家。历史学家就提出说，这座乐园既然要讲的是历史，那是以谁为中心的史观？是不是还是白人为中心的史观呢？嗯、<哼>那既然你要回顾美国历史，你里面还有这个印第安人区，然后也有跟黑人相关的园区，你要怎么样去诉说他们的故事，而不是消费他们？嗯，嗯那这个大哉问真的是很难回答。那后来隔年的时候，迪士尼嗯、呃、就说好吧，那不然我们就我们换个地方再找。但是呢，后来就没有下文了。这座乐园从此就消失在迪士尼的版图之中
0: 。所以原本在维吉尼亚州可能还会有一座历史相关的迪士尼乐园，但就是因为牵扯太多呃种族议题啊，然后。还有当地一些著名家族的议题，所以让这座员们可能可以成型的乐园就此消失，对我们就没有机会再去看的。呃，那说到主题乐园，就是比如说后面这边也有呃，刚,刚我们提到会有一些呃各种灾问或是争议，那相信在其他事情上也会有遇到很不同化的。时候，比如说公关公关危机的时候，因为我们就有曾经看过彩玲分享说，上海迪士尼曾经有风暴风级的公关危机。<对>那让我们分享一下这个过程
1: 。我们知道上海迪士尼刚刚提到是在二零一六年的六月十六、啊，这个数字你就知道很中国吧？六、嗯、很多六<笑>就是六六大开,开幕一定要应该有算过，两成几十这样。那时候开幕，但是它风光开幕的背后，其实在那一周就发生了两件很大的公关危机。嗯，六、呃、月十六开幕，六大概前四天的时候，呃，其实应该不止前四天了，大概前两个礼拜，美国的一级主管已经全部都已经到了上海迪士尼，嗯、都已经要开始做最后的验收、最后的确认。嗯，对。可是就在这时候呢，他们就接到了，嗯、呃，来自奥兰多迪士尼。的一个消息，因为在奥兰多迪士尼，距离奥兰多迪士尼大概二十分钟车程，有一个夜店啊，发生了这个死亡的枪击案。那发生死亡枪击案，你当然会很紧张。为什么？你会要看，会不会有员工是在刚好在那个夜店会不会受伤？嗯哼嗯哼然后更惊恐的是，他们得到了警方的消息。当然，这个消息是后来大概两年以后才公布，就是原来凶手原本作案的目标就是选在奥兰多迪士尼。嗯、他们从监视影像看到，这个凶手就在迪士尼的门口徘徊。可是因为那天晚上刚好迪士尼在办音乐会，他们还特别加强了保安，所以这个凶手一直找不到可以入下手，对他是找不到下手的目标，嗯、所以才逃过一劫。那这个消息他们当然很不愿意走漏，因为一定会引起恐慌，<錯>所以这个消息他们也是一直在啊随、呃、时跟媒体保持密切的联络，要把这个消息先嗯、呃、不公布。嗯嗯。那这个是在啊乐园开幕的大概前四天的时候，那到了乐园开幕的前一天，一波未平一波又起，发生什么事？又是来自澳。奥兰多迪士尼是、嗯、<哼>那天早上，嗯、呃，六月十五号，嗯、呃，是上海时间的上午。那当时的 CEO Bob Iger 他做的事情呢，他就是要带那些有名的人呐、啊，像乔治卢卡斯啊这样去做整个的园区的巡礼，嗯、就是让他们知道，哎、欸，上海迪士尼各个园区带他们这样走一圈。在他在走的时候呢，有一个人把他叫走了。这个人是谁？嗯、也是一个叫 Bob Bob Chappell。他是嗯、呃，现在迪士尼等于是艾格的接班人。这个 Bob 就跟他说，奥兰多迪士尼发生的一个事件，什么事情呢？有一个小男孩被鳄鱼拖进了湖里，现在生死未卜。嗯、所以就是有个小男孩遭到鳄鱼攻击，攻那这当然这人命关天，这件事情更是不得了。对。可是呢 ，Bob 艾格他怎么办呢？他现在人在上海，他也不能立刻回奥兰多，嗯、而且重点是他的时间是以分钟计算的。他待会带完这个导览后，晚上还要。跟中国的一级官员要共进晚餐，嗯、晚餐之后不是回房间休息，晚餐之后还有一个盛大的开幕前的音乐会。然后呢，那天晚上是你后来看他的转播，你可以看到是个非常盛大的，有交响乐团，有他们的呃国家的代言人，各个大家都在轮番登场献艺的一个活动，嗯、所以他真的是。几乎是马不停蹄的一个行程。那当他把这些行程都跑完，时间来到了开幕当天的凌晨，凌晨四点，爸爸艾格他就呃已经起床了。然后呢，他就赶紧的跟他的呃呃迪士尼的集团的公关发言人联系。然后他们领了一个声明稿，就是对于这个小男孩这个事件，他们呃集团的身份要呃要做什么样的发言跟慰问。那按照一般流程，其实你 OK，CEO、okay, 讲完，然后你下面的同事去执行就。就到这边就告一个段落。嗯嗯可是当他的同事离开以后，他回到房间，他想了想，他觉得他想要做的不止于此，他就决定呢，再把他的同事叫回来。啊，早上四点被老板叫两次，<笑>也是蛮辛苦的。<笑>把同事叫回来，跟他说：“我想要能够拿到小男孩他们父母的电话，嗯嗯我想要亲自跟他通个电话。”那这个举动其实是很危险的，因为我们知道你发公关稿，你还可以慢慢那边审，用字斟酌，你可以请你法务看一看，确、嗯嗯、保没问题再发出去。<對>那打电话就不一定，打电话你要是情绪一来，你讲了什么话，你说 “I'm sorry”， 可能会不会被人家解释成你承认迪士尼是有疏失的？嗯、那这样的话之后，可能人家要跟你索赔，那这是很不得了的。但是他的呃同事其实也都他的部署也都很能够理解他的个性，所以也很快的帮他要到了电话，然后他们就通上了这通电话。那通上这个电话以后，其实电话讲完啊，巴布拉格再次回到房间以后，他才才终于觉得稍微啊、呃、有一点有点了。一点点心愿，然后他才真正从他自传看到，他就是在床园这样放声大哭。嗯，但你也不能哭太久，因为半个小时之后又要出去了。嗯,嗯，他这次因为这次已经是开幕当天的早上，他要带着啊中国的这些啊、呃、最高的总理啊这些，在做一个园区的巡礼，然后马上十点半就是仪式的这个正式开始。那在在这这段故事里面呢，嗯、我觉得有一个细节是特别的感动我的，也是在他的自传里面啊、呃、来记录到了。他就说，因为开幕仪式上他要上台致辞嘛，<對>在他准备上台致辞前，他跟这个中国申申迪集团的董事长擦肩而过。上海申迪集团就是其实他就是中国嗯、呃、跟美国迪士尼合资的一个公司，一起负责中国上海迪士尼的投资、然后建设跟运营的这家公司。那这个中国。的圣地的董事长就跟爸爸艾克说：“哎，你不会提奥兰多的事情对吧？今天是个喜庆的一天，哦、是大喜的日子。他怕他在开幕典礼上说这件事。我们其实一个嗯、呃，作为一个华人，大概也可以理解哈。我们常会说，就是家丑不要外扬啊，报喜不报忧。那<笑>今天是中国迪士尼开园大日子，你不要跟我讲说你还要提奥兰多这样。”会觉得很醋，所以很不好。嗯、<哼>对，那鲍勃艾格当然是很明白，他也答应他说 ，OK， 他不会提这件事情。但是其实他的内心是很，其实也是很沉重的。他在他的自传里面就回忆到，他在他上台之前，他对自己说。他对自己说：“对，今天确实是喜气洋洋的一天。对于所有辛勤还有长期为上海迪士尼付出的人来说，今天终于开花结果，意义深重。对中国人民来说，终于他们也可以像我小的时候，像许多的美国小孩，可以怀抱一个去迪士尼乐园的梦。嗯，今天确实是个大喜的日子，但与此同时，这也是我职业生涯中最悲伤的一天。”对，我觉得从这段话，我觉得真的是看到主题乐园，它不止只有光线的一面，它还有很多，<对>有时候是很多人的呃付出，很多人的忍让，很多年的斡旋，才能够成就一个完美的开幕。嗯
0: 就那时候，等于在上海这边这么沉呃，上海这边这么喜气洋洋的时候，其实美国发生很沉重的事情，是<的>然后各各级高官们又又必须要好好的处理开幕这种大事，然后但心其实心里面都承受着很多呃待处理啊，或是需要结束后赶快去完成的事情，这样是的，嗯，那接下来就想请彩英来分享一下，就是你分别观察过中国跟新加坡的游乐园，那如果说我们听众朋友们他也想要。更深度的在游乐园游玩的话，有没有什么建议？他们在游乐器材之外的乐园细节跟巧思可以留意的呢？哦，会，确实就是嗯、呃，尤其是特别
1: 啊、呃，比如说你讲主题乐园来说好了，如果呃，如果你想要玩主题乐园玩的深度一点的话，我们可以推荐一些不同的呃切入的角度。嗯比如说，呃，以以迪士尼来说，它是个全球连锁的乐园，所以如果你会去不同的国家迪士尼看的话，你可以特别去看它哪些 IP 是那个城市独有的。比如说，像我们都知道大阪环球影城啊、呃，它是有任天堂的这个 IP，、嗯、<哼>然后呢，在中国北京开幕的环球影城，它有功夫熊猫这个 IP，、嗯、<哼>然后料理鼠王、啊、一开始只有巴黎迪士尼才有，那后,后来当然也会在日本迪士呃日本东京迪士尼落户这样子，所以你可以去看为什么这个国家。才独有这个 IP， 那一定是跟他本身在当地受到欢迎有关系。那即使有一些 IP， 比如说。像是呃变形金刚这个 IP， 在新加坡也玩得到，在北京的环球也玩得到。嗯、可是，在新加坡它只是一个设施，在北京它可以把它做成一个主题区。嗯、所以这个尺度的不同，其实也是反映说它当地民众，比如说它当时的电影票房，或是当地民众的喜好程度，这些都是蛮值得观察的点。嗯嗯嗯。那当然，其实除了主题乐园，我们刚刚回到一开始讲文旅，它是一个很大的一个范畴啦。其实它也不止主题乐园，所以其实。嗯，到不同的国家，其实我觉得不只看主题乐园，比如说像以台湾来说，因为我们前面提到主题乐园，它真的是一个重度投资的一个中大型的主题乐园，它的回本很慢，所以我个人并不认为说在中国，呃，在台湾文旅的强项，我并不认为说，嗯、呃，主题乐园是我们的强项。但是在台湾，什么是我们的强项？这几年台湾很多的，呃，旧的。旧的一些古迹的活化就做得很好，比如说我们知道松烟烟厂，它把它作为一个重新活化，然后呢，像啊、呃、台南的石鼓，它是糖厂，也把它重新做了活化，然后华山酒厂，它也重新这边现在很多的文艺活动，这方面就是台湾很强的点。为什么呢？它的优点是，其实主题乐园它很多的 IP， 它不见得是跟你当地的文化有。很直接相关的，可是像我们这种古迹的活化，古迹它本身之所以存在，它就是跟当地的文化脉络紧紧相关。那在这里面办的，在台湾这几年，比如说你做的文化创意产品，常常是当地的艺术家、当地年轻人来来支持、来来奉献的，嗯、所以在这方面，它跟当地的脉络其实是更强的。这也是很多中国的文旅同业他们来台湾取经的时候想要学习的地方。这是我们台湾的优势，台湾的强项。那比如说新加坡来说好了，新加坡，嗯，它的文化产业说实在并不是它的强项，就是他们是更多是做金融，他们更多的在它的供应链上面是一个很是他们很发展很好的地方。嗯、但是它在文旅产业，如果要看的话，我很建议你看它的动物园。新加坡的面积就是台北大概两倍多而已，嗯、但是它有。啊、呃，现在有四座动物园，未来还会五园合一，五座动物园，<笑>而且它动物园还会让你住下来，这就是个很特别的体验。因为一般我们想到住在动物园里面，我们不讲六福出了，一般人可能想的可能会想到是说你去非洲做 safari， <笑>可在新加坡这么一个都市丛林地方，你的动物园让你住下来，然后去可以体验又是鸟园又是河川，就是各各个方面，就是他想要用国家的资源把这些。最稀缺的资源集中，然后同时发力把它做大，这个就是很值得。包括中国的文旅界也是常常会去新加坡取经，就是会看它的动物园的整个做的配套的经营方式，这些就是我觉得可以值得观察的重点。
0: 是，谢谢彩玲今天带我们听众朋友们知道的，除了是游乐园背后他们经营模式之外，也知道说未来我们再到各个国家，不管是游乐园或者主题公园玩的时候，都可以。呃，先做做功课，看看他们到底受欢迎，或者他们规模大的是什么，然后可以挑选自己喜欢的东西进去玩。那我们今天谢谢彩玲的分享，谢谢。好，那我们也谢谢各位听众的收听，我们就下礼拜的《幻日先知》集再见，谢谢大家。